0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a lo que es el primer programa del podcast de La Pelota de Maple. ¿Quién les habla? Carlos Benítez, en compañía del de gran ilustre, que tiene nombre de galán de telenovela, de Venezuela para el mundo, de Calvary para el mundo, el gran Miguel Martín... Meyer Romeo DiCaprio de las Casas, como se llame. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Ay, Carlos, bienvenido. Gracias por la invitación aquí todos juntos. Salud, por esa, el primer programa. La ya pelota de mate.
0: Ya está destapando, ya está destapando, ¿no? Listo. Listo, listo. Y ahora, señoras y señores. El mexicano más querido... En Canadá, después del gran Cantinflas, después del gran Roberto Gómez Bolaños, nada más y nada menos que Alex Gutiérrez. Alex, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas, Capi Benítez, Miguel, ¿cómo están? Feliz de andar por aquí compartiendo este espacio con ustedes y pues, bueno, emocionados de tener este espacio para hablar de fútbol, lo que nos gusta y especialmente para Canadá.
0: Bueno, bueno, de Canadá, de Canadá, de Canadá para el mundo. Esta ah. es la pelota de Maple. Este es un podcast que es el podcast de la gente, el podcast del pueblo, el pueblo futbolero, el pueblo que le gusta el fútbol canadiense, si eres futbolero, si te gusta el fútbol en general, no importa de qué país seas, esto es para todos y es lo más importante que el fútbol canadiense se aprecia mejor en español, aquí en La Pelota de Maple. Bueno, caballeros, ¿qué tal la semana? ¿Cómo han estado?
1: Hey, hey, faltas tú por presentarte, así que con ustedes... El de Halifax, la más para el mundo, el que ama más al Real Madrid que el propio Estefano, el capitán Carlos Benítez.
0: No, no puede decir eso. El escudo, yo me señalo acá y la, la, cámara, la cámara está media mala. El, el escudo aquí también, o sea, no, no me vas a vender así como que yo, que me encanta el Real Madrid, o sea, como que, ¿qué es eso?
2: No,
1: sí,
0: Exacto. Ahí tú tienes ahí la de Calvary y mi compañero aquí, Alex, tiene la, 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 la de Pacific, el campeón, de Gracias costa a costa de, costa, de costa a costa, ese fue un regalo,
2: ¿no?, de tu amigo, de costa a costa, de costa a costa, y está, la regaló ahí el güero Díaz, no se alcance a ver ahí en espalda, pero ahí está el güero, el y, pero bueno, no, yo, yo como tal soy neutro, no soy todavía de un equipo de la CPL, pero pues bueno, a mí me gusta el fútbol y eso incluye a todos los equipos, ¿no? que juegue mejor.
1: Ya, yo te iba a decir pues yo, yo, tú y yo hemos estado tomando unas cervecitas en, en Spruce Meadows en Acrofield y eh, hemos estado es eh, dándole corriendo por por, por
2: Cadbury, no por... sí yo tengo, a mí me gusta el que gane a mí el que gane yo soy el, el mejor el mejor no sea, o sea, yo el, mejor el que gane yo nunca pierdo no Soy
1: el Real Madrid y de
2: Calgary <risa> eso es todo Real campe... la... Madrid me gusta sí
1: ahora la pregunta es si ¿sí tú
0: vas con que el mejor gana yo asumo de que tú cuando está en México le estabas yendo a Cruz Azul, que ganó la temporada ah, pasada. Ahí
2: me hablas, ahí sí, no, ahí no, hay, no hay discusión ahí. Ahí es el ame, el ame y ya después el mundo. Ahí bueno. Es.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Y tú Yo quién soy, le vas a asistir?
1: Yo soy más de, de Visa o Mastercard, no el Amex.
2: <risa> Habrá chistes malos en el programa también, gente. Por sí, favor. sí, no sí, tenemos sí, el sonido de tutum. Pero...
0: Pero aquí, Ni este no. <risa> acá a mi compadre es este, le gusta el fútbol también, ¿no? Cualquiera edad, como que Venezuela la gente le gusta mucho el béisbol, pero aquí Miguel Roberto es este futbolero, futbolero, le gusta, es hincha del Zamora, ¿no?
1: No <risa> del Caracas Fútbol Club de los Rojos del Ávila.
0: Ah, qué bueno. Uy. ¿Y cómo va en la tabla? Como
1: noveno, está bonito,
0: eh. Ese es ser hincha. No, equipo está, también no, va a... no está
1: en Libertadores ni, ni siquiera en Sudamericana en este
0: momento. Bueno, ya, ya vendrán disparados. Ya llegará. ¿eh? Ya llegará, ya llegará, ¿Dónde ya llegará? ¿Dónde ¿Cómo?
1: ¿Dónde está Calvary ahorita? En la, en la, en la tabla. ¿En la tabla? Está
0: ¿no? No, Calvary está a tercero. <risa> si no me equivoco, pero eso es un tema que ya vamos a discutir ¿Y, después. Y si quieren. <risa> Halifax, si le gana esta es semana a York, sube. Así que...
1: Ah, bueno. ¿Y tú, y tú, Carlos? Calladito ahí. ¿Yo? ¿Qué es lo tuyo en eh, en Perú, perdón? Ah, que...
0: mi, 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 equipo, mi equipo, es el primer campeón del fútbol peruano. El Sport Boys del Callao, señores. Campeón, siete veces campeón. Las siete estrellas se respetan. La rosada, la misilera del Puerto del Callao. Ese es mi Ay. equipo. El, 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 el primer campeón del fútbol peruano. El histórico Sport Boys del Callao. Ahora no quiero seguir hablando porque me pongo a llorar y la cosa es que este sube vale, un programa
2: que entrar, alegre,
0: eh. es un programa alegre, ¿sí o no? Así que vamos a darle con todo. Muchachos, Dele. arrancamos, arrancamos. ¿Qué tal fue la semana? Ya dejando, usted hablando del fútbol, porque también vamos a hablar de otras cosas que no sean del fútbol, pero que sean relacionadas al fútbol. Eh, estábamos viendo en el corte, antes de comenzar a grabar este programa, y estabas tú pues, enseñándonos los fajos. Cualquiera dirá, este, esta persona tiene los fajos de dinero, tiene mucho dinero, pero... La verdad que estaba enseñando su álbum de panini, a ver. ¿Ya tienes uno de Canadá?
1: Claro, tengo un Canadá varios. A ver, a ver, enseño. Uh, tengo a uh, me salió el, el portero de
2: uno. Uh
1: -huh. lo tengo Borgen también tengo. Pero, pero
0: enseña la cámara, la gente quiere ir a ver. Juntan, a, ver.
1: Oh.
0: a ver, a ver, a ver.
1: Pena, Yo creo
0: que este, este nos está palabreando. Este no tiene, no tiene, tiene tres figuras nomás. En... Mira
1: Photoshop, es Photoshop. Photoshop,
2: mira, Photoshop. Hasta lo, lo oculta para que no, no se vea.
1: Claro, claro, mira, mira. Mira, nada más me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, faltan seis.
0: Mira, a
2: ver. falta el equipo, te falta el equipo también. Claro. Ey, es, es, es
0: verdad, es verdad, ¿No? que el, es verdad que el álbum, yo les quería preguntar esto, ya que estamos hablando de todo menos fútbol, este, el álbum, de, el álbum de, de Sudamérica, ¿es verdad que
1: no tiene los equipos? No lo sé, sé que en Sudamérica creo que es anaranjado todo y ya. ¿Cómo? Sí, no sé. es,
2: es solo completo, no, no tiene los, los márgenes o las orillas de las de acá.
0: Pero a mí me pasaron el dato, no sé si me han mal informado, pero creo que no tenía los, los equipos, o sea, la foto del equipo que siempre viene sí. que no estaba en, el de, en la versión de Sudamérica. será verdad?
2: Ay, sí, desconozco el dato. Lo único que yo sabía era la diferencia de los colores que eso lo hicieron para arriba, para Norteamérica, mm. eh, Estados Unidos y, y Canadá, porque en México sí está. Pero Creo que sí estaban los equipos, según yo, sí estaban los equipos. Tendría que, que checarlo, pero, pero no sé. Ahí, ustedes... ah,
1: Pero eso es como que quitarle algo al, al Panini de toda la vida.
0: Ustedes vieron lo que pasó en Argentina este, con el árbol Panini? Que hubo son? como una, una. Lo que pasa es que normalmente la fábrica Panini le da a los kiosqueros a, a los de Argentina. Este... Estaba viendo un reportaje en, en YouTube eh, y normalmente la fábrica de Panini le da a los kiosqueros para que vendan en los puestos de periódicos, así le decimos kiosqueros, también en Perú. Uh -huh. en los puestos de periódicos normalmente la gente iba a comprar sus figuritas ahí, ¿sí o no? Pero ahora resulta que Panini ya se está burguesando un poco y comenzaron a, también a, a darlo en tiendas. Creo que también eso se vio eh, el Mundial pasado, que ya comenzaron a darlo como que en, eh, podías comprarlo uh -huh. como aquí en Norteamérica, ¿no? Pero ahora como que le están dando prioridad a eso y como que ha habido como una especie de no de huelga, pero como que un malestar de los queosqueros, porque los queosqueros han estado desde siempre con Panini. Es muy interesante, les voy a mandar el, el link para que lo vean. Este, sí, sí. Chévere, porque, porque eh, eh, todo el mundo, como que los que venden periódicos quieren también tener, o sea, más, más figuritas, ¿no? Y como que la demanda ha estado un poco elevada y ahora cuesta inclusive un poco más. Hicieron sí. hasta la comparación de lo que costaba llenar el álbum en 2014, o sea, estábamos hablando de dos mundiales atrás, que fue el de Brasil No el de Rusia, porque en el de Rusia ya comenzaron a subirlo un poco más Pero ahora está más caro todavía Están sacando unas figuras raras Que quiero presentar mi queja formalmente, señores ¿Cómo puede ser posible Que me pongan figuras así como De varios colores y que de fondo negro De fondo dorado, fondo arcoíris, No sé qué tanta vaina ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puede ser posible eso? O sea, esto, esto no son tarjetas de béisbol, señores a mí dame mi álbum completo. ¿Qué ha pasado?
2: Y, y estoy contigo en esta, porque a mí, no sé ustedes, pero yo cuando veo mi álbum y empiezo a ver las estampas, y si tienes de diferentes colores, tienes puedes tener un azul, puedes tener una verde, puedes tener una roja, puedes tener todos los colores, se ve, se ve feo, ¿no? O sea, cuando ya empiezas a ver tu álbum, o sea, se ve disparejo. Toda, la mayoría blancas y de repente tienes unas de otros colores que es como que dices, no sé, inmediatamente claro. te, te lastima, ¿no? A mí no me gusta y aparte es más pura sacadera de dinero que nada eso, ¿no?
0: Yo creo que... ¿Qué ibas a decir, Miguel?
1: creo que es por negocio, porque eh, es como la, las barajitas o figuritas, como dicen ustedes, en, de, de béisbol, que tienes una de una, entonces esa es la que cuesta más, una de 25 y así, y es igual, la de negra, la que tenga el borde negro, no la venda, no la no la ponga en el álbum, eh, es la más, va a ser la más cara imagínate el que le salga la de Cristiano la de Messi de la exacto eh, es, eso
0: es lo que, lo que no me gusta porque, ¿cómo?
1: mi árbol, lo estoy, estoy pegando las blancas y la azul, la roja, la verde y la morada la estoy guardando para buena idea, para mi jubilación <risa>
0: No, es que, es que es verdad, o sea, me, me, parece, me parece como que raro, ¿no? Como que te, se tomaron muy en serio eso de que decían que Qatar iba a ser el mundial este, más caro de la historia. Definitivamente, yo creo que se están tomando eso mucho, literalmente, porque el álbum está más caro, están sacando unas figuras extrañas, como que de colección, y que, ¿de qué te sirve tenerlo? O sea, porque yo entiendo, tú tienes una figura, y la figura es chiquitita, ¿no? Y se puede arrugar, y como que es difícil, y... Con una tarjeta es diferente porque hasta tienen los case que tú los proteges, que los mandas a, a, a la PCA, que es como una organización que se encarga de limpiártela y ponértela bonita como para exhibirla en colección. Y Ajá. es donde los coleccionistas compran. Yo entiendo eso en una tarjeta, pero una figurita que es así de chiquita.
1: También lo he
0: visto. Es maltratable, o sea, me parece... Hay gente que hace grading de eso.
2: Sí, sí.
0: Que comenzó desde el año pasado, desde el mundial pasado, perdón, o el antepasado, pero ya... Se ve raro. Yo pienso que las tarjetas deben ser tarjetas y las figuritas deben ser figuritas.
2: Y no olvidemos también que en Sudamérica, o bueno, en otros países más bien, en, en casi en todo el mundo excepto en Canadá, están los álbumes, los de pasta dura. También sí. eso fue otro negociazo que hicieron sí. para sacar más dinero, ¿no? Porque ahora ya no tienes sí, pues de dinero, el, el de pasta blanda o el de pasta dura. Y claro. Y álbums de doble de gasto, doble de cosas. O sea, también se busca reinventar, pero para mí... No, este álbum no me está convenciendo mucho aparte, lo que más me molesta a mí es que antes te daban un número no decías, bueno, la 300, la 400 la 500, lo que sea, ¿no? y ahora tienes que organizar todas tus figuritas antes de irlas a pegar y todo, se me hace una locura eso que o por los
1: números, ¿no? Porque por país,
2: es, por todo o sea, el, país sí. el
1: 1, el 20, entonces tienes Canadá, por, ej por ejemplo entonces C-A-N, 1 hasta el 20, mm. ya no es como que más rápido para revisar si no tienes que revisar por equipo entonces eso okay. también nunca eso eso sí es un es un negativo para ellos con eso de, de la enumeración de las cartas de las barajitas Total.
0: a mí a mí también me parece un poco extraño no como que están haciendo como que llenar el álbum sea cada vez más difícil otra cosa que también como decía Alex eh, eh, que ahora sacan el álbum en, en tapa dura tapa blanda y el mundial pasado de Rusia, me acuerdo que sacaron una edición de tapa dorada que era dorada, o sea, de color el Gold de Rusia 2018. Ahora sacaron el Onyx, que supuestamente es el mismo diseño con los colores invertidos,
2: ah, míralo, pero,
0: pero del cómo se llama, pero con las con las figuras más pesadas. O sea. Sí,
2: mira, hubo una versión así medio rara con eso, sí lo recuerdo. Y yo,
0: como que, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres una versión pesada? O sea, como que si al final
2: para no. sacar baro, dinero
0: Dios mío, pero en fin hablando de eso, ya que estamos hablando del álbum Panini algo que a todos los canadienses y a todos nosotros que vivimos en este hermoso país nos emociona <risa> es ver a Canadá en el mundial
1: sí.
0: y como estaba enseñando aquí eh, Miguel su álbum, ¿no? como para enseñarnos y sacarnos pica así como cuando Kiko le enseñaba la la pelota al chavo como que, mira, este, nos sacaba así su, su álbum y veíamos a Canadá en el, en el Mundial. Que sabemos que Canadá, se vienen dos amistosos súper importantes para Canadá. ¿Qué opinan de esos señores? Ya comenzamos a hablar un poco de fútbol, ¿no? Como que ya tuvimos nuestro momento relajo. Sí,
1: la última pregunta que tenía sobre el momento relajo era de, la, de las figuritas. En, 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 esta, en Perú y en, en México, ustedes también tienen lugares donde hay gente que compra 50 cajas y te tienen la, la que te falta. Que claro. Va. Ok.
2: Claro, sí, sí, claro, sí.
0: claro. Que te las venden sueltas. Aquí no vas a encontrar eso. Aquí tú va vas. A hacer... Es más, aquí en Halifax. Oye, alguna tiene pero no, no, ¿todavía?
2: no, Alguna ¿todavía? le va a ocurrir y lo va a hacer, pero no, no eso. Lo
0: puedes hacer, pero pues lo puedes hacer en eBay y te sale muchísimo más caro porque tienes que pagar, te cobran como 4 o 5 por la figura más el gasto de envío y todo eso. Vas a, vas a pagar como que no sé, como te va a salir como 10 una figurita. Te puedes agarrar y decirle a tu familia oye, ándate al, al, al señor de la esquina que, te, que, te, que me dé esta figura y guárdamela yo de ahí. ¿No? Como que hoy sí. la compres. ¿no? Pero, pero en fin señores, a ver. Sí. Canadá, ¿qué pueden saber? ¿Qué, qué me cuentan de, de, de estos partidos?
2: Pues, creo que, bueno, mi punto de vista por fin Canadá ya empieza a tener algún tipo de desafío mayor. Eh, por mucho tiempo, y lo hemos hablado en otros espacios, lo hemos dicho, Canadá por mucho tiempo ha sido, bueno, o sea, ha sido muy bueno aquí en la CONCACAF, pero también se juntó con un mal momento de México, un mal momento de Estados Unidos. Eso le dio mucha fortaleza a Canadá, que estaba uh -huh. en un momento. Que ahorita ya que salen de la área y, del área y se van a ir allá a medir a otras elecciones el caso de Qatar primero contra los que juegan en esta fecha FIFA y después contra Uruguay, creo que son exámenes interesantes fútbol muy diferentes el caso de Qatar pues a mí se me antoja como que ahí Canadá puede ganar, no fácil pero creo que sí es un partido más cómodo para ellos y el caso de Uruguay ahí la verdad es que sí siento que va a estar <risa> complicada la cosa para Canadá Tal vez sea bueno, recibir en estos momentos un, unos dos, tres cachetadones y a dormirte y, y despierta más bien, uh, pero lo veo complicado porque pues Uruguay es Uruguay, ¿no? todos sabemos la garra charrúa como juega.
0: Miguel, ¿tú qué opinas de eso? Uh, vayamos paso a paso, ¿qué les parece? A ver, vamos, el partido canadá Qatar.
2: ¿cómo
0: uh -huh. lo ves tú?
1: Contra Qatar, yo... Qatar va a ser su primer mundial también, ¿no? Porque al final es... Por, por ser el, el, el país anfitrión. Uh, el partido contra Qatar yo veo que es el único partido de esta jornada de Qatar y Uruguay. El único de ellos pueden sacar por lo menos un empate. Eh, yo creo que se puede buscar hasta en la victoria. Y si eso no se consigue ya sabemos lo que puede pasar contra Uruguay. Uh -huh. eh, Uruguay, yo lo veo muy difícil en Uruguay.
2: Pero si no le gana Canadá a Qatar, ¿para qué está Canadá entonces? O sea, ¿cuál es la realidad entonces de Canadá si no le gana a Qatar?
1: Y eso es por, 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 por eso es que siempre estábamos hablando antes, ¿no? Que siempre decíamos, Canadá, nosotros no necesitamos ver a Canadá jugando contra el Curazao Nosotros no necesitamos saber <risa> que Canadá le gana a Jamaica. Porque Canadá ya está en otro nivel, es un nivel de mundial, un nivel mundialista y por eso cuando supimos que va a jugar contra Uruguay todo el mundo se, no, no, nos alegramos, ¿no? Porque es un país que le puede le puede mostrar a qué nivel está en este momento. Yo uh -huh. y Japón, Japón es un, un país que aunque siempre está eh, en un mundial, siempre está en mundiales, es un un, 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 un equipo que le puede dar mucho a Canadá. Y ahí es que vamos a saber qué vamos a ver, porque Canadá es, eh, creo que es el país que se la va a ver más fea en, en el Mundial. es ¿eh? Bélgica y Croacia. Top 5 en el mundo está ahí. Entre Ojo esos. con Marruecos.
2: Y, y Marruecos, Marruecos, Marruecos? También, sí, Marruecos también le puede. No, sí, dice,
1: Marruecos, pero, y, y, y como tú dices, Marruecos termina siendo uno de los mejores países también en, en la primera ronda de grupos, siempre en, en la fase de grupos en los Mundiales. Entonces yo, yo pienso que Canadá... Eh, el único, equipo, el único encuentro que le veo a Canadá ganando, y espero que así sea, porque si no me voy a preocupar demasiado, es contra Qatar.
0: Yo, miren, obviamente Canadá en el papel es el favorito. Eh, sabemos de que Qatar ha venido jugando eh, jugando amistosos, ha venido con rodaje, eh, y ha estado jugando, creo, en otra confederación, si no me equivoco, pero... Eh, Acá hay algo que hay que acatar que es bien cierto, ¿no? El problema de que le favorece a Qatar es el clima. Uh -huh. Ellos están aclimatados y Canadá está acostumbrado a jugar en el frío. Siempre han traído a sus rivales. ¿Se acuerdan el glorioso partido con México que los trajeron a jugar a Edmonton? ¿Sí? Eh, oh. y, Can y Canadá se paseó. O sea, o sea, está acostumbrado a ese tipo de, de temperaturas a pesar de que los jugadores viven en el extranjero y mucho de esta, de, de, de la base de este equipo canadiense juega en Europa. Eh, el partido contra Qatar, ¿dónde va a ser? Yo les pregunto,
2: ¿dónde dónde van a jugar? Jugar en Dubai, ¿no? O algún lugar de por allá, creo. ¿no? Exacto.
1: Dubái va a ser, creo que eh, hay muchos equipos que van a estar jugando en Austria también.
2: ¿Qué
0: ¿Ustedes creen que Canadá va a ganar tranquilamente? O sea, porque... No. Va a ser un partido muy complicado y no lo veo desde el punto de vista futbolístico, sino, sino lo veo más bien desde el punto de vista climatológico. O sea, sí. Canadá sí. está acostumbrado, no está acostumbrado a ese tipo de temperaturas. Qatar es prácticamente sí, y muchos equipos sudamericanos tampoco están acostumbrados a ese tipo de temperaturas, entonces va a ser un poco complicado porque no lo están jugando en Qatar tampoco, están jugando en Dubai, yo no sé si los estadios ahí están con aire acondicionado como los han hecho en Qatar, porque la mayoría de estadios de Qatar tienen esa tecnología de que el aire acondicionado circula, entonces como que no se siente tanto la, eh, la presión del, del calor, ¿no? Pero yo pienso acá de que si Canadá sabe manejar muy bien el, el factor climatológico y que no le afecte mucho la cabecita puede hacerle partido, pero no va a ser un partido que te va a dominar mucho yo pienso que si Canadá saca un resultado positivo, más o menos será un 1-0 a o 2-0, a no sé qué opinan ustedes
2: yo creo que como tú bien mencionas, no va tanto por el, el momento de fútbol, creo que Canadá sí le puede competir a Qatar eh, porque creo que Qatar es una selección eh, que obviamente está preparando para hacer una representación digna en su, en su mundial eh, pero de ahí en fuera creo que no, no es que tenga figuras a nivel mundial, no es que sea una selección super top, nada por el estilo ¿no? lo que yo sí veo de Canadá, el problema pasa más por Canadá, como tú bien dices el, el clima es obviamente siempre un factor, pero aparte también considerar que Canadá tampoco los jugadores han tenido mucha actividad, muchos de los jugadores claves de Canadá han estado en la banca en sus equipos y eso, a final de cuentas, cuando ya llegas a un nivel de exigencia cercano a un mundial, pues te puede pasar factura, ¿no? Un ejemplo, el caso de, de Ativa Hutchinson, ¿no? Uh -huh. Que no ha visto en minutos y que está prácticamente borrado por situaciones ahí con, eh, al parecer, con la directiva del, eh, del de Besitas y eso. Uh
1: -huh. Pero bueno, o
2: sea, es, es tu mejor, hombre, bueno, no es tu mejor hombre, pero es, es tu líder, claro. es el tipo que mueve el medio campo para Canadá por mucho tiempo, y pues no ha tenido minutos, ¿no? Entonces esa el... es la parte que a mí me preocupa más y, y que le puede costar a Canadá. Hay otros jugadores que sí siguen a un buen nivel, el caso de obviamente Alfonso Davis, que es la máxima estrella de, de Canadá, uh -huh. pero yo siento que por ahí eso le puede pasar factura a Canadá.
0: Claro, es el, como tú decías, activa es la experiencia y ese jugador, por algo no es el jugador que tiene más eh, convocatorias a la selección canadiense. Eh, tengo la lista de convocados, pero ¿qué les parece si nos vamos a un breve corte de bloque y regresamos con la lista de convocados? ¿Les parece? Venga. Bueno, ya regresamos aquí, en la pelota de Maple. Arrancamos. Ok, ajá, le gustó la musiquita. Ahí se la pongo, ahí se la pongo, ahí se la pongo, para que no, para que siga la cumbia.
2: Está bueno, ¿eh? hoy nomás ese cumbión. Está bueno,
1: está buena.
0: A ver, a ver, a ver. Estábamos hablando... Bien. Claro, claro con, claro, con el arbitraje y todo. Miren, eh, estábamos hablando justo de Canadá eh, de, en el bloque anterior, y pues aquí les voy a enseñar eh, la lista de convocados. Quiero que me digan ustedes. Eh, voy a sacar aquí el. Miren, tenemos arqueros Milen Borjan, Maxime Kripo y Dan Sinclair. Eh, tenemos a los defensores Samar Kube, Derek Cornelius, Alfonso Davis. Alistair Johnson, Scott Kennedy Richie Larea eh, que regresó desde el Nottingham Forest creo, al, al Toronto FC, Kamal Miller Steven Vitoria Joe Waterman de Montreal F eh, Montreal Impact iba a decir Mon uh -huh. FC Montreal, ha cambiado tantos nombres que ya ni sé, Yo, <risa> Joe Waterman ha regresado este, ¿no? este, bien ganado su convocatoria uh -huh. pienso, por el momento que viene pasado Montreal eh, Steven Eustaquio Mark Anthony Key, Ismael Cone, Jonathan Osorio, Samuel Piet, delanteros: Charles Andreas Brim, Lucas Cavallini, Tio Corbianu, Jonathan David, Junior Hoylet, Luca Kelosho, Cy Larry, Leanne Miller y Ike Hugo. ¿Qué opinan de esta convocatoria, muchachos?
1: Ay, no creo que haya sorpresas ahí, que uno que otro nombre que no había visto, pero creo que es la. Los, que, lo, lo, los muchachos que lograron ir al mundial son los que están siendo convocados. Y quería acotar que Qatar, el último partido fue contra Jamaica de Qatar y fue uno a uno, para que tengan eso en mente.
2: Ahí okay. está. Yo, yo resalto, justamente el tipo del que hablamos, que es este Atiba Hutchinson, que no aparece ahí en la convocatoria, uh -huh. no lo convocan por esos situaciones personales que vive, pero volvemos a lo mismo, Atiba tiene que estar en el Mundial aunque no juegue, estar o no sea aunque no esté en su nivel máximo tiene que estar, es una de las máximas figuras dentro de Canadá, tiene que estar no de aparecen educados. jugados eh, yo no se les salto, o sea, creo que por ahí alguna que otra sorpresilla que vemos, jugadores que a lo mejor son nuevos nombres que antes no aparecían eh, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, el caso de Joe Warman, un tipo que empezó desde la Canadian Premier League ahí uh -huh. con Avery, que vivió ese proceso y que después se fue a, a Montreal y que le está, le está yendo muy bien. Me da mucho gusto. La verdad, eso sí me da mucho gusto que, que el entrenador aún se empiece a fijar en esos jugadores jóvenes que a lo mejor como tal no han estado en todo el ciclo, que han tenido a lo mejor momentos por aquí y por allá. Pero es importante probar, ¿no? Creo que todos los jugadores... Eso es lo importante de una selección nacional, ¿sabes? Que tú tengas la ilusión de que aunque a lo mejor no hayas estado antes, pero si vives un buen momento puedan llamar, eso para mí es lo más importante algo que, por ejemplo, en otras selecciones no pasa en caso, yo siendo mexicano, lo veo con mi selección, que mandan llamar a jugadores que ni están, pero solo como han estado cuatro años ahí van, se van, se suben al barco no entonces aquí eso me da gusto eh, me llama la atención el caso de Lucas Cavalini que tiene un rato no andando tan bien, y que hace poco, o suplió esa situación ¿no? donde lo, lo expulsaron por, por pisarle ahí casi y la yugular a un rival casi todo pero bueno, lo llaman, bueno, con una palmadita en la espalda, ¿no? Parte del entrenador, pero no, creo que es una convocatoria buena, buenos jugadores, ojalá, ojalá puedan... no tiene es, Esta es la parte también que quiero resaltar, ¿no? El problema es que ahorita Canadá solo tiene tres exámenes antes de ya debutar en el Mundial. Exacto. Entonces es como que ahorita John Herman tiene que juntar a todos los jugadores, sacar lo más que puedan estos tres entrenamientos casi, casi, y, y pues ahora sí que con bueno, el rosario en la mano a entrar al Mundial, ¿no?
0: Yo, yo lo veo de dos maneras, muchachos. No sé, corre, corríjame si me estoy equivocando, pero eh, yo veo que Canadá no es un equipo que le sobre ni que le falte. Uh -huh. Entonces, lo mejorcito que tiene que hacer es ponerlo y, y ver qué pasa. Como tú dices, Alex, son tres partidos que tiene de examen como para más o menos ir eh, ensayando los esquemas, los automatismos y todo eso en base a lo que es la Copa del Mundo. Ahora, tiene dos rivales que uno, en el papel, Canadá es favorito y tiene que ganarlo no podría decirte por jerarquía porque Canadá es su segunda copa del mundo y la verdad que no, la jerarquía se gana con la experiencia y el transcurso de los años y los resultados a, a favor de tu selección, pero por oficio lo tiene que ganar Canadá en el papel todos estamos de acuerdo pero esta convocatoria con nombres nuevos yo más lo veo por el lado de que quizás la, el único partido con el que podría experimentar eh, Herman es con Qatar Pienso yo de que con Qatar va a poner muchas caras nuevas, como que va para, para, para ver en el termómetro en el que están y uh -huh. quizás los jugadores del equipo titular, pienso yo que van a entrar de acuerdo a las circunstancias de cómo se vaya dando el partido en el segundo tiempo. No lo veo al revés, no veo que el equipo titular esté arrancando porque pienso yo de que quiere verlos ya al, al rojo vivo como que cómo estaría arrancando Canadá y ya más o menos ir insertando los jugadores que van a arrancar el, en el Mundial de Qatar yo pienso yo de que el partido el 11 el clave, de, el 11 de Canadá que ha venido jugando las eliminatorias es el que va a ir al Mundial y que va a jugar pienso yo de que eh, Atiba tiene que entrar, ojo que Atiba no ha venido siendo titular, inclusive cuando estaba con ritmo y Canadá venía jugando las eliminatorias Atiba era un jugador de segundos tiempos que entraba uno que otro partido arrancó de titular de acuerdo al rival pero, más que nada, yo veo de que el examen va a ser con Uruguay. Eh, el, el partido que vamos a ver con Uruguay va a ser como que el termómetro de, de lo que va a ser Canadá en, en la Copa del Mundo. Ahí vamos a ver sí, como que a bolear, va a poner toda la carne en el asador.
1: Sí. O nos van a golear, o se va a quedar 1-0, eh, un, un marcador ahí pequeño, o vamos a terminar goleado y eso es lo que nos va a decir cuál es
2: nuestro nivel. Oigan, yo tengo una pregunta a ustedes. Si ustedes fueran John Herman, ¿Cómo le juegan a Uruguay? O sea, ¿cómo, cómo ustedes plantarían esa, ese partido? Porque obviamente sabemos que si juegas al tú por tú, Uruguay te puede por ahí comer, ¿no? Pero...
0: Aquí tengo la, la, la plantilla uruguaya. Ustedes. ¿Qué te parece? Miren, al arco, Rochet, Muslera, Sosa. Muslera venía siendo titular, eh, es el titular mundialista, tiene como tres copas del mundo Muslera, eh, pero mira, o sea, mira, hombre por hombre, salvo Alfonso Davis eh, de Canadá, eh, Uruguay superior en la plantilla, en el papel, miren miren los jugadores que tienen, o sea tienes, tienes a, 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 a Rogel, tienes al pelado Cáceres que regresa creo a, a la Celeste porque no venía siendo convocado tienes a Cáceres, tienes a Ara, Araujo como le llaman en, en el Barcelona tienes a, a, a Varela tienes a, a Denis Suárez tienes a Olvera, ojo que ¿Sí? me parece que Cavani se pierde los partidos por lesión de, de Uruguay, pero tienes dos monstruos arriba, que tienes a Darwin Núñez y tienes a Luis Suárez uh
1: -huh. que Nada. son
0: jugadores muy, muy parecidos yo, yo a mí me hubiera gustado más ver a, a Darwin Núñez y a, y a Cavani, porque siento que se, complementa, que se complementaría mejor por el tipo de delantero que son pero tenemos a, a Luis Suárez y sabemos que Uruguay te juega con dos delanteros arriba ¿Cómo ven ustedes con estos nombres? ¿Cómo puede plantearle Canadá el partido?
2: Mira, yo creo que Canadá tiene que defenderse bien, o sea, tiene que pararse bien atrás, porque como tú dices, son, son jugadores de clase mundial contra los a enfrentados, ¿no? Uh -huh. Si le juegas al tú por tú, te van a comer. Creo que Canadá, o sea, Uruguay te come si, si te le intentas parar al tú por tú. Canadá tiene que hacer su fortaleza, que ha sido siempre el esperar atrás y contragolpear. Esperar atrás, contragolpear, porque con las flechas que tiene por los costados, que son Alfonso Davis y este Ejon Buchanan, son con los que les puede hacer daño por ahí y, y nada más, o sea, yo 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 no le veo de otra forma, o sea, yo la verdad no lo veo de otra forma, no creo que Canadá sería padre que Canadá se viéramos o sea, ese Canadá que saliera y, y atacara y, y vámonos, ¿no? Sería no, hay, ¿no? No lo hay. Eh. Al tiempo, pero al mismo tiempo sería, creo yo, un suicidio y también si te meten 5-0 o algo así antes de una Copa del Mundo pues también la moral.
0: <risa> Ustedes saben qué, oh. qué, qué jugador me trae, o sea, para verlo, ese duelo va a ser de entre sama de Cube y Pelistri Pelistri es un jugador muy pero muy bueno que tiene toque tiene, tiene, el, tiene el físico y es muy, muy habilidoso con el pie entonces yo pienso de que Canadá es un equipo normalmente que es muy correlón, que te juega por las bandas en el ataque, uh -huh. este va a ser un buen termómetro porque Uruguay tiene por las bandas también te ataca y, y, y alimenta a sus, este, a sus delanteros no y Uruguay en, en la pelota quieta y en, y en el juego aéreo es lo que más fuerte ha tenido y es parte del ADN de la esencia del fútbol uruguayo aparte del, de, de jugarte fuerte, ¿qué opinas tú Miguel?
1: Yo pienso que contra Qatar yo me jugaría un, un, un equipo totalmente diferente contra Uruguay Uruguay como dice Alex estaría, por, estaría atrás esperando la oportunidad y salir por los laterales Uh, yo me lanzaría un 5-4-1 o un 4-4-2 uh, con Uruguay. Algo defensivo a los a lo cholos, Simeone, esperar el momento para atacar y, y así es como estaría jugando, esperando el momento que nos dé el equipo en errores, porque así es como se juega, ¿no? Cuando, cuando estás eh, en un equipo defensivo estás esperando el error del otro para tú llegarle, y así es como yo jugaría contra Uruguay, porque como todos sabemos, bueno, ahí, ahí ya tú lo mostraste, tienes a Luis Suárez, tienes, lo que te van es a, a pintar la cara si, si, te, si te vuelves loco y lo que quieres es atacar, no creo que hay nada que hacer. Y vuelvo y repito, ese juego es el que nos va a decir a todos que somos amantes del fútbol, estamos emocionados con Canadá en el Mundial, qué nivel vamos a tener, ¿Cómo vamos a vernos en el mundial? Ese es el partido, para mí, de esta jornada de esos tres, de Japón de Qatar y Uruguay el juego de Uruguay es el que nos va a decir vamos a pasar pena o en verdad vamos a demostrar algo, en, vamos a hacer la sorpresa en el mundial sí. qué
0: rico partido se viene, qué
1: rico partido
0: ¿Qué, tienes, ¿Tienes algo para cerrar ya con este bloque, Alex?
2: No, nada más eso, yo creo que también si Canadá quiere hacerle daño a Uruguay también es tener la pelotita, ¿no? Porque por muchas veces a Canadá, esto también es algo que yo personalmente les he cuestionado, es que sí tienen mucho desequilibrio, pero hay un punto en que también tienes que usar la pelota, ¿sabes? Usarla a tu ventaja, moverla, circular el balón, cansar al rival, porque si no, al final, el que está cansando es uno, ¿no? Entonces me gustaría ver a lo mejor Canadá, intentar un poco más de eso, aunque también con Uruguay es el complicado, porque como dicen, Uruguay es un equipo que juega bien, pero también te puede pegar mucho, entonces es llevar de la con calma, no tenerla tanto, que les puedas este, pintar la cara a los demás y se enojen, y yo creo que con esto a lo mejor con Qatar sería un buen, un, un buen parámetro para intentarlo, ¿sabes? Tener la pelota, buscar otro tipo de variantes para que Canadá en un mundial, eso es lo importante, tener variantes, ¿no? No solamente tener el mismo juego de siempre, el mismo juego de siempre. A ver, claro, con cuentas también, Exacto, tratar de desarmar al rival de otras formas, no solo con velocidad. Me gustaría ver a lo mejor intentar eso contra Qatar y a lo mejor sí con Uruguay. Es, es, es creo yo, muy entendible que, que se juegue de esa forma. No, no sé ustedes. Sí.
0: Eh, yo, yo, yo me he dado cuenta que Canadá es un equipo que sufre mucho cuando le, ponga, cuando le ponen el balón al piso porque se vuelve muy predecible en el ataque. Se frustra mucho y le cuesta mucho salir. Uh -huh. Y normalmente te sale por las bandas. Entonces yo pienso de que si el partido está a 0-0, pero vemos un Uruguay que te sigue atacando, a mí no sorprendería que John Herman pruebe y ponga a Alfonso Davis y lo, lo mande a jugar de de, de, la, de lateral. Normalmente lo, lo pone de extremo en Canadá a veces, entonces yo pienso de que puede ser una variante ponerlo de lateral y, y añadirte otro jugador que te pueda dar más ataque arriba y pasearte esa banda y ser un tren por ahí. Pero bueno, son prácticas de este fútbol, ya saben, todo puede pasar, uh -huh. él sabe más que nosotros, y sí. vamos a ver qué pasa, va, va, va a ser un lindo partido, les digo, va a ser un lindo, lindo partido. Eh, moviéndonos, somos, ya, ¿cómo? Eh, moviéndonos ya para eh, otro tema que quería compartir con ustedes es, quiero enseñarles algo que se filtró en las noticias, no se filtró, se anunció, porque estábamos hablando del álbum Panini hace poco, ¿no? En el primer bloque, ¿no? El, eh, uh -huh. Como para soltarnos y ver. Pero, ¿qué les parece esto, señores? Yo quería saber su opinión. Son las mismas camisetas de todo el proceso eliminatorio Qatar 2022. Eh, quiero saber, yo ya había escuchado de una fuente confiable que iba a pasar eso. Uh -huh. Lo que me sorprende es que hayan puesto la camiseta blanca de visita cuando normalmente el pueblo canadiense le encanta la camiseta negra que es prácticamente el mismo diseño de la camiseta roja solo que en color negro, ¿qué opinan ustedes?
1: Miguel Bueno, yo bien porque puedo decir que tengo la blanca y con esa van para el mundial entonces no tengo el <risa> A decir después, pero uh, pero sí, la negra me gusta también, como puedes ver, si te, si ves a Alex y a mí, tenemos a negra de, de, nuestros, de, de los equipos de, de, la, de la CPL, y la, la negra siempre ha sido mi favorita, no la he conseguido nunca, porque siempre, como dices tú, es la favorita y entonces siempre está agotada. No, no, nunca, se, nunca la consigo, pero pero sí, sal, salieron con lo mismo que estuvieron en las eliminatorias, no, no le veo ningún cambio, no lo veo nada nuevo, y de, será algo, por, será algo de, del grupo en el que juegan, juegan contra Marruecos en rojo juegan, Bélgica también tiene rojo y negro y será por eso lo es rojo y blanco será por eso que un, se decidió por eso o sea, no sé, yo creo que debe ser algo ahí entre los equipos del grupo también ¿no? porque yo hubiese ido con la negra sí. con la, la alternativa
2: no, totalmente de acuerdo con, con ustedes. La verdad es que la, la camiseta negra ha sido la que toda la gente ha recibido muy, muy bien. Y aparte es muy linda, muy elegante, ¿no? O sea, es, es, es sencilla, no tiene ningún detalle increíble o algo extraño, pero siempre ese color negro siempre resalta, ¿no? Se hace que los colores se vean mejor. Eh, se me hizo muy extraño a mí también que no fuera esa la seleccionada. Pero bueno, a mí también no sé, del lado de de Nike, se me hace algo absurdo, ¿no? O sea, tienes a una selección en un mundial que hace años que no va a un mundial, o sea, no es como que esté ahí cada cuatro años, y no puedes, aunque sé inventarte algo, no sé, cámbiale un diseño un poquito. ¿Sabes
0: lo que hubiera hecho yo si hubiera sido, si hubiera trabajado para Nike? Hubiera puesto, para mí, la camiseta del equipo femenino es más bonita que la mayor de hombres. Tiene unos, tiene... Tiene como que un degradé así como que de hojas de maple en toda la camiseta. Hubiera hecho lo mismo, o sea, para darle más variedad, ¿no? O sea, ok, si sí, sí. no puedes producir camisetas, usa los templates que has usado en la selección femenina y solamente a, lánzalas en masculino y, y listo, o sea. Sí,
2: sí. Wow, créale qué algo no? distinto, no o sé, sea, algún detalle, algo, algo como para que se vea un poco diferente, aunque sea el mismo... Claro. Modelo, sí, pero sea, sea, de... algo, al, a la manga o algo aquí en el costado, una hoja de maple aquí al costado, no eh... sé, algo, o sea, algo que se vea como que esta ya es la edición especial de, del mundial, ¿no? Pero es de, Ya salió la de México, Alex. Sí, ya, ya salió. Esta, y está más, bonita. Sí, a mí me sí, gusta. Sí, ya, al está principio está. no me gustó, pero ha ido creciendo en mí. La verdad es que sí, la veo más y ya me gusta un poco más. Una, pero... una que me
1: gusta a mí fue la la de. La... Yo nunca he ido a Argentina en mi vida, o sea, siempre he querido que Argentina pierda en todos los partidos, pero, sí. disculpa por esa, Carlos, pero para mí la de, la de Argentina morada me gusta, no sé por qué, me gusta la, la alternativa de Argentina.
0: A mí no me gusta la camiseta morada argentina, parece una, una salsa picante. Parece un envase de salsa en picante. A mí no me gusta.
2: Parece la <risa> de Pacific. No, mentira. Pero un homenaje a Barney eso. Que eh, Barney.
0: Sí, o sea, como que... No, no sé, a mí no me gusta. ¿Sabes cuál está linda? La, la de Japón.
1: La de Japón sí, está hermosa. Lindo.
0: A mí me gusta la de Japón, pero este, la verdad que no,
1: y, y, no sabría... ¿Y Está por, por Nike? ¿O... No, Adidas.
2: Adidas, Adidas. Adidas, ha
0: sacado, Adidas ha sacado modelos... Me parece que este, este mundial los dos, tanto Nice como Díaz, los diseños han estado un poco flojitos. Me, me parece que en todo, no sé por qué este, este Mundial, no sé por qué no sé por qué de, hasta el álbum de Panini también, el diseño de, de, de las figuritas me parece, no sé, muy, muy flojo, o sea, como que no le han metido este, mucha cosa, o sea, ya no puedes ni ver para qué club juega porque creo que les ha dado flojera por el mercado de pases, como el Mundial es en noviembre, no sé si el mes ha influido en toda la logística, sí. pero me, me parece que ha sido un Mundial, desde el punto de vista de diseño de camisetas, desde el punto de vista de diseño de álbum Panini, un poco flojo. Mucho. Y muy caro. Flojo y caro, o sea, recibes menos calidad a más costo. Me parece que hay algo mal ahí, no sé. Pero bueno. Qué es porque
1: están este... en, un, en un país que no es futbolero, dirán, no nos importa
0: nada y, y listo. Puede ser, puede ser. Pero ya hablando de país futbolero muchachos, eh, vamos con el último bloque ya de, de del programa. Este vamos a, a otro corte y vamos a regresar para hablar de CPL, ¿les parece? A bailar eh, de nuevo, a bailar. a bailar de nuevo, a ver, enséñame, enséñame es un bailecito ahí, métese, métese, métale, 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 métale. Mire <de> baldosa ahí. ¿eh? <ríe> Ahí está. A ver, muchachos. Vamos a hablar de lo que más nos gusta. Nuestra querida y acalorada y hermosa Canadian Premier League. Bien. Sabemos de que Este hay muchos partidos por jugarse. ¿Cómo ven el campeonato? Quiero que me diga más. Ya el próximo programa vamos a entrar detallado más cuando ya podamos ver todos los programas. Los partidos, mejor dicho, podamos pues dar un detalle brevemente de, de lo que ha pasado, pero así nada más, así como que una charla amena, sin pensar con la camiseta, ¿cómo ven el campeonato? ¿Cómo lo ves tú, Alex?
2: Mira, yo pero lo veo... No me das con los este. ojos. Lo veo por los ojos y por la <risa> tele <TV> también. <risa> <risa> pero, no, o sea, la verdad es que esta temporada se ha sentido rara, no, no sé ustedes, pero en otras temporadas, en esta etapa ya final del, de la temporada regular, se sentía como que, como que todos los equipos, o al menos los que ya estaban en los cuatro primeros lugares, se veían más eh, enrachados, más embalados, como que ya traían un ritmo serio y ya podías a lo mejor por ahí escoger o a uno a dos que decías, estos dos seguro son los campeones. El año pasado, en el caso de Pacific, lo veías lo veías con Forge, que terminaron siendo los dos finalistas, ¿no? Claro. En este año lo veo muy complicado, la verdad es que creo que... Es una serie de altibajos en todos los equipos, ¿sabes? O sea, como que en este momento yo no me atrevería a decir a cuál veo como campeón, hay ciertos equipos que me gustan, que tienen ciertos jugadores que, que me llaman la atención, pero creo que ha sido un cierre de temporada medio flojo, donde los más irregulares, que, que incluso ya no están calificados, como ha sido en el caso de York, que aún tienes posibilidades, pero está muy alejado de los cuatro primeros lugares... Yo veo a York ahorita ya como el más enrachado, ¿no? Llegó Mova Bully y les cambió el semblante a todo el mundo y, y ya se empezaron a levantar, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, te digo, ningún equipo yo en este momento veo para campeón, no sé usted.
0: Eh, mira, yo lo veo, yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que tú dices. Eh, yo pienso de que los cuatro que ya están arriba, este más o menos son los que van a clasificar a, los, a la liguilla, a los playoffs Ajá. Uh -huh. Pero dentro de esos cuatro es como que ya nadie sabe para quién trabaja. Eso es como que jugar a las sillas musicales entre ellos. Uh -huh. Porque yo te puedo decir de que la gente puede decir, sí, que Forge nunca lo es por muerto, etcétera Pero viéndolo como ha venido esta temporada, sí, no hay que darlo por muerto a Forge. Pero yo pienso de que Forge también puede dar el batacazo en perder partidos que ha tenido que haber ganado en la, en, en la Liguilla, ¿no? Uh -huh. eh, va, falta todavía, ya estamos a punto de llegar a los playoffs, a la Liguilla, pero... La verdad que no, o sea, no Forge antes por lo menos te mostraba un poco de, de ¿No? No, no te podría decir jerarquía, pero te mostraba como que elementos, como que te, te enseñaba automatismos en la cancha que te podrían decir, mira, este equipo tiene pasta de campeón, la suerte del campeón, como que la, te, te tiraba la camiseta encima. Ahora yo veo más que nada un Forge como que se ha vuelto un poco predecible, en el sentido de que ya los equipos ya saben cómo jugarle de todo a todo, hasta, hasta Edmonton le sacó unos partidos y mira cómo está Edmonton en la casa. Eso de entonces, trabajo, que
2: le ganó dos veces seguido.
0: exacto, entonces ya se ha vuelto un equipo muy predecible, entonces mm. por ese lado lo veo un poco más que no va a ser tanta no la va a tener tan fácil Forge como otros playoffs que ha podido sacar la garra y decir mira, te lo gano porque, te lo gano porque es un equipo que te juega, que te pega que es un equipo mm -hmm. medio sucio para jugar pero yo lo veo más que nada por, por ese aspecto. Calvary lo veo como que está teniendo Pacific, Pacific Aguditis. Lo veo como que están más o menos siguiendo la ruta de Pacific. Yo no sé qué le pasa a Caps, porque tiene un equipazo. La verdad que tiene buenos jugadores, pero. Tiene vamos equipazo. A
1: creo que los jugadores se están cagando a la hora de la chiquita, como dicen por ahí se, se están hay muchos jugadores que se, le, se están asustando y en vez de poner más se asustan por el rival como ejemplo cuando juegan contra el Forge si te das cuenta cuando juegan contra equipos que, que los tienen ahí, son los equipos que se ponen se cagan
2: y les cuesta un mundo salir a salir de Calgary ¿eh? cuando salen de Calgary el equipo también se ve que van cuesta arriba ¿eh? Por eso, se, se asustan.
1: ¿Qué,
0: qué delantero no, tienen ustedes? No, no. En Calvary, ¿tienes? ¿quién está arriba de delantero? ¿Tienen
1: a... Atlético de Orwa.
0: No, 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 pero ustedes tenían a Peppel, se
1: le fue Peppel. Uh -huh. que era ahorita un... tenemos a Joe Mason que tiene como cinco partidos
2: sin anotar. No le hace gol ni al arcoíris Joe Mason ahorita, ¿eh? No, ver, mira, pero, chueco, pero, sí,
0: que... Se le cerró, pero feo, porque ni siquiera un penal, porque si les dan un penal, por lo menos como que para que el jugador agarre confianza cuando se le cierre el arco, normalmente los delanteros dicen, ok, este delantero yo sé que es crack, que me va a responder en la cancha, se le cerró el arco, le pasa a todos los delanteros, un penal a mi favor, que lo patee él, porque para que sea, se agarre confianza, no, como que se le abre el arco y, y vaya con todo, pero... No sé, o sea, yo yo después de que se le fue me Mason no le mete gol como ese al ni al arcoíris.
1: Hay hay dos cosas con las que me quedo, con la de Carlos, con la que oh, primer sorry, primero con la de con la de Alex que, que cuando dijiste lo de Boba bully Babuli llegó al York y es otro equipo. Entonces ahora el York y el Halifax están peleando quién es el segundo peor. Pero <risa> con Carlos, cuando, <risa> cuando hablas de que los únicos equipos y tú dices cuatro, pero yo digo que están los cinco equipos que están arriba son los equipos que están para, para decir la liguilla es esta lo único es como, como hemos visto, los equipos se están dejando llevar por los equipos de abajo y entonces uno no sabe qué puede pasar en cualquier momento porque ahorita el primer lugar con el, con el quinto se puede cambiar todo en los últimos partidos
0: Yo pienso que también los dos puestos arriba están dependiendo mucho normalmente cuando uno dice, no, nosotros dependemos de nosotros mismos, es una frase muy utilizada en el fútbol, ¿no?
1: cuando
0: se secó pero toma, mete el agua, métele agua eh, de, dependemos de nosotros mismos, es una frase muy común, es un cliché del fútbol que ya como que, hasta mi mamá lo sabe creo, pero este el problema es de que es aplicable también para los de arriba, ¿no? Yo digo porque, o sea, ¿quién está al puntero? Está Atlético-Ottawa y segundo claro. está,
2: este... Es Atlético-Ottawa, Forge, es Cowboy, Atlético, Forge, Forge. Ballon, Exacto. Pacific. Esos los... dos
0: de arriba están dependiendo de otros resultados para bien, no para uh -huh. mal, porque están robando
1: para que los de abajo eh, le roben eh, puntos. El día, ¿cuál? porque estamos grabando, <risas> No, pero es que es verdad, o sea... Bueno, sí, entonces quedan cinco equipos, el mejor equipo... No, mentira, pero eh, lo que le quería decir también es algo que tenemos que todos, como amantes del fútbol y seguidores número uno de la, de la, de la liga, porque somos de, los, de esos que desde el 2019 hemos estado detrás de uh -huh. cada partido, de, de todo lo que sucede... Ya hemos tenido el Forge y al Pacific representando a la liga afuera y han dado un buen papel. Han sí. hecho bien en la CONCACAF y cuando regresan hay equipos aquí que les ganan. O sea, todos los equipos le ganan también al Forge, todos los equipos le ganan al Pacific. Eso demuestra que esta liga del 1 al 10 ha crecido 12. Y siento que seguirá creciendo y cada vez más. Entonces es algo que siempre vamos a tener que tener en mente que estamos yendo eh, una liga que va a valer mucho en la CONCACAF y poco a poco les va a ir cayendo la boca a todos los países de CONCACAF porque cada vez lo está haciendo mejor.
2: Sí, coincido contigo, la verdad es que la liga ha crecido, o sea, creo que internamente tiene muchos problemas como la tienen todas las ligas del mundo. Eh, creo que esta en particular tiene otros desafíos extras como son las distancias, la falta de, de equipos ahorita en este momento, porque solo son ocho para un país tan enorme como es Canadá. O sea, literal, si, juegas, o sea, si te aventas de Pacific, jugar Pacific contra Wanderers, te estás aventando un viaje como si fueras de aquí a Sudamérica. Literal. No, no,
0: mijo, esa, es, esas mías son para, para sacar Exacto. pasaje de vuelta a Australia.
2: Exacto, son <risas> muchos muchos viajes, pero a lo que me refiero es creo que la liga va por buen camino, pero creo sí. que también ya es hora, y esto ya lo, lo analizaremos más a fondo, en que los equipos también empiecen a abrir la billetera y traigan jugadores de calidad claro, porque la verdad es que han venido trayendo cada muerto y con todo respeto digo eso porque <risa> o sea, la verdad no te explicas, o sea tú ves equipos muy buenos que a lo mejor le invierten o sea internamente fuerza ha reforzado ha comprado a lo mejor de otros equipos y ha ido creando esa como, como ese buen equipo de otros equipos pero otros equipos han invertido, pero tú ves otros equipos que traen extranjeros de ligas de Sudamérica de ligas de Europa, de ligas de otros lados y no dan una ¿No? entonces yo creo que también eso va a ser importante para que la liga crezca, es, es traer ya gente de calidad, porque la liga ya no está en pasos de bebé, en pasos de pañales, pero ya está creciendo. Dime un nombre, Alex, dime, tráiganse. a,
1: a Chicharito, dime <ríe> un nombre.
2: Pero, no, ¿sabes? Yo,
1: ¿sabes? Que, muy... si no es Sonada Forlán, donada Forlán porque ya estaba en, 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 en hora de
2: sí, eso. O sea, también que piensas traer jugadores de otra categoría, a lo mejor no te digo tra no trae, tráete a Diego costa, no digo eso, no digo eso, porque pero trae jugadores que a lo mejor tuvieron un nombre, que te van a ayudar en la taquilla, a lo mejor un poquito a vender camisetas, sí, pero que también te van a, a ayudar, a, ayudar a, a que el nivel por lo menos se mantenga. O sea, a mí me
0: gustaría, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo, a mí sí. me gustaría cuando la liga se equilibre un poco más. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? O sea, porque ya sabemos que Fortune es dos veces campeón, Pacific tiene un título, a mí me gustaría ver, por ejemplo, el Atlético Ottawa, y campeón, el próximo año otro campeón. Más o menos dejar que la tabla como que se equilibre un poco para que todos los equipos tengan como que, ok, como que nadie sea la, la jerarquía, ¿no? Como que yo tengo más títulos que uno. Siempre va a haber uno que otro, pero más o menos que sea más o menos pareja, ¿no? Porque si tienes un equipo que sabes que siempre sale ganando, va a terminar siendo como una Bundesliga y, y a ese equipo a, 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 agregan el valor agregado de traerte un crack que tú dices. Ya se vuelve como que un poco como que no se balancea mucho, entonces a mí me gustaría a futuro que la liga se balancee en el número de títulos por equipos que, se, que estén parejos, y de ahí que vengan cracks a la liga y que puedan alimentar, y que no solo venga uno, sino venga dos y que vayan a otros equipos para que más o menos la cosa se pueda competitiva, ojo que es una liga corta y es una liga con pocos equipos, sí se habla de la expansión, pero van a ser 10 a 12 equipos aquí a 6 años, entonces hay que tomarlo con como que con pinzas, lo, lo de traer jugadores con jerarquía, a mí me gustaría que vengan ya, pero me gustaría que se equilibre un poco el número de campeones como para poder decir, porque si no van a querer venir a jugar a Forge imagínate, Forge gana, se va a volver como una Bundesliga esta liga, ¿me
2: entiendes? Pero también ahí obligas a los otros equipos a que también le inviertan ellos, o sea porque hemos visto, por ejemplo, un caso el caso de que es un equipo que ha invertido mucho y que ha traído muchos jugadores sí. pero pues no compite, o sea ese es un problema, ¿no? O sea, también yo creo que los equipos ya necesitan desarrollar una parte de inteligencia deportiva en la que van a buscar gente, a lo mejor si van a irse por un nombre, en vez de traerte cinco pequeñitos, mejor tráete uno grande. ¿Sabes? Que te va a lo mejor a sumar, que te va a ayudar. Sí. No. Ya, no, no, es la realidad, o sea, yo la verdad sí, lo digo. Sí, sí. O sea, Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, claro, ahorita en estos momentos. Trago de Pacífico. Se fue el buenos días. Que un jugador que tenía un poco de cartel en México, muy poquito, pero la gente ¿Qué lo ubicaba.
0: ¿Qué tipo de cartel?
2: Eh, bueno, fue un jugador que salió, obviamente, de la América. ¿El media, cartel ¿no? de, <risa> de... <Guarga.
1: risa>
2: Un tipo, o sea, con un cierto nombre, ¿no? Un, un sí. cartel, no un cartel, o sea. De... <risa> no, o sea, tenía un cartel en México de, de gente que lo ubicaba. No de goleador porque le costó mucho tiempo, pero sea todo uno que otro golecillo ahí en América y la gente lo ubicaba. Vino aquí, le fue bien, despuntó, se fue a Europa, ¿no? Una liga, segunda bueno, división, no top de Europa, pero despuntó. A mí lo que me sorprende es que el tipo que ya históricamente estuvo goleador en una liga, lo quita a reemplazar con Jordan Brown, era un gol que igual, volvemos a lo mismo, no le hace el gol en el arco iris, ¿sabes? Eso es lo que a mí me, me choca, que aquí es como que, en vez de traer a, un Jordan, a Europa, Jordan ha jugado con Pacific ya. No, ya, no. ya jugó, ya
0: lleva como 3, 4 ya partidos. Jugó. Pero era ídolo en Calvary. Fue, fue Jonathan Brown jugó para Parvory y no, nada más ha ídolo. Jugó, pero jugó, fue el jugador que...
1: Tiene dos que metió goles. Los... El, el gol de la liga y el contra... Para White Caps. Contra los White
0: Caps.
1: Pero sí.
2: Proceso es, clasificado.
1: Pero ahí está sobre... O sea, está, tiene más nivel. Mm
2: los hizo clasificar. Ahora claro sí. tiene, mira, ha jugado como en 8000 equipos, tiene, ha jugado como por nueve equipos y en toda su carrera ha anotado 28 goles, creo yo. O sea, es un tipo en wow. toda su carrera, o sea, en toda su carrera. Y tú vienes, eso es a lo que me refiero, en vez de contratar a estos de que ah, bueno, este ya jugó aquí, ah, este ya estuvo aquí, vamos a irnos por esta fácil, mejor vamos a invertirle y buscar a otro más. 28 goles tiene en toda su carrera. En toda su carrera, ya ha jugado como en 1, 2, 3, 4, 5, 6, te ha jugado como en 8 equipos, 9 equipos. O ¿Qué, sea, hizo Tommy? ¿Qué hizo Tommy? No, o sea, es a lo que yo me refiero, ¿sabes? Es buscar ese tipo de calidad para que la liga crezca. Ya no buscar al compadrito, al amiguito de acá, de aquí, de allá. Mejor vamos a buscar nombres que en verdad sumen a la liga. La pues
1: mí, pues yo también estoy de Nos iríamos
2: expandiendo más. Y señores, a parar polémica aquí siempre, ya lo sabemos, ya me estoy metiendo en problemas. Pero no, no, no. no,
0: no, 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 tú, 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 tú sácale el cuchillo. Tú sí, tú sigues. Sí, no, es ese
2: sí, ese que le sí. cuchillo a la CPL a veces, pero también, así como les he dicho, Flores, creo que también es importante que. El este comisionado claro. creo que le va a dar
1: eso. Este nuevo comisionado, a lo mejor le va a abrir el, el. Porque recuérdate que todos los equipos tienen un cap de máximo entre toda la plantilla de un millón y algo
0: Dime tú, Forge, ¿de dónde saca tanto jugador?
1: Bueno, Forge fue a CONCACAF y pasó a semifinales de la Champions League, ¿no?
0: Ya, yo sé, pero nunca ah, me han revelado el Salary capa. y yo también me estoy metiendo en problemas, pero Forge, porque siempre ficha bien? O sea, olvídate de los torneos internacionales
1: ¿Tú, crees, hablando que, de... ¿tú crees que le dan a Forge prioridad para en, en eso y no le dan límites? Yo no he dicho nada
0: yo ah, sea, <risa> no, no, no he dicho nada pero no es casualidad o sea
2: ya habrá, habrá que tener invitados aquí para platicar ¿A que me refieres? La esto?
1: oficina de la CPL a Calgary para que nos vean entonces a nosotros
0: no, es, que, es que ese salary cap está más secreto que pues
2: y también no, es injusto sé, o sea. para aquellos equipos que están haciendo bien las cosas, como lo mencionaba Miguel, Forge, Pacific, que fueron a CONCACAF, que, claro. que recibieron un ingreso extra, los equipos que mismos ya están vendiendo jugadores a otras ligas, o sea, el caso de, de Pacific, que acaban de dar buenos días, no dijeron el monto, pero fue una suma considerable, digamos, es puede ser la máxima o la segunda máxima en toda la historia de la liga. O sea, es injusto que cuando tú ya empiezas a producir otros otros eh, activos o, o otras fuentes ingreso. de ingreso, eh, es injusto que tampoco lo puedo usar porque ya te tienes que ir limitando, ¿no? Entonces ahí es donde yo, es, esa parte nunca la he compartido, ¿sabes? O uh -huh. sea, a lo mejor pon un límite sí, pero ponlo más arriba, si los equipos pueden llegar están bien y si no, no, porque castigas a los que son buenos y a los que van ahí de medio pelo, pues les das la oportunidad de seguir manteniéndose en ese nivel, esa es mi opinión.
0: Algo que también este... Ahora que mencionas a Pacific, o sea, mira, yo me he dado cuenta que mucho equipo aquí tiene como que su jugador estrella, ¿no? Como que mira, Halifax, te hablo yo, ¿no? O sea, como que Morelli se lesionó y. para abajo. Sí. Pacific, se, se fue el, el, el güero, abajo. Oh. Calvary, se fue Peto,
1: abajo. Like. O sea. ¿Y qué pasó con, con García? Y
0: todos delanteros, ¿ah? ¿eh? Todos delanteros.
1: ¿Qué pasó con García en Halifax?
0: García se la pasaba en McDonald's en Jamaican Bite, estáis comiendo puro beef Paris porque mi compadre está con unos kilos que ni el Herbalife lo va a salvar en serio <risa> eh, es, es que es verdad es verdad, la, la verdad que es triste, o sea, porque yo tenía, mira yo, yo, yo ponía las manos al fuego por aquí, tú lo sabes, los debates que me he comido como que es nuestro goleador no podemos tratarlos, no sean pechofríos fríos ingratos, no sabes sabes qué la gente tenía razón. O sea, yo hubieron dos temporadas como que dije, la primera y la segunda como que aquí, como que la primera teníamos un equipo que era medio flojito y sobresalió. En el, en la segunda temporada salió goleador del Island Games, uh -huh. pero como yo le digo a los fanáticos de Halifax, el Island Games es un glitch en la en el Matrix. Eso sí. es como que ese es un unicornio que pasó y le pediste un deseo Estamos como que de barrio. Fue, claro, fue la Lupita que se apareció en persona y dijo que okay, les voy a hacer el milagrito y ya, y perdieron la, la, la final y, y bueno, ya llegaron a la semifinal. Pero después Kim como que estuvo subido de peso. Este, y mira lo que pasó: o sea, no, 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 no repunta, no repunta. Y, y ya van dos temporadas que no, o sea, la, una, una temporada te acepto, ¿no? Como que mala racha, pero ya dos como que, y da pena, porque aquí es un jugador que nos ha dado muchas alegrías aquí en Halifax, dentro de todas las limitaciones futbolísticas que hemos tenido, y pues da pena que, si es que no lo renuevan el próximo año, pues que se tenga que ir así, ¿no? Pero sí. lamentablemente es el fútbol y el delantero vive del gol.
2: Sí, no, total, de acuerdo, o sea, eso, eso es lo que creo, creo también ha pasado, ¿no? Que hemos tenido jugadores o estrellitas de momentos, ¿no? O sea, no han sido estrellas claro. regulares, eh, ya han sido, o sea, de momentos. Por ejemplo, o sea, yo pongo un ejemplo aquí cercano a Miguel. El caso de Escalante. Escalante tuvo una gran primera temporada de la CPL. Para mí fue el mejor jugador en esa primera temporada. O está sea, en valor. Los equilibrante. Después se fue, no pudo volver. Después regresó una temporada medio flojita. Eh, y ahorita ya está despuntando otra vez. Para mí ahorita ha sido el mejor jugador de la liga de Escalante. Sí. Pero sí. eso. Sí. O sea, ojalá el, se pueda mantener es bueno, este bueno, en la
1: liga. Y es el que más le da, uno de los que más le da a la liga, eh, ese, ese sabor, ese toque, la chispa que se necesita para decir, wow, la Canina Premier League tiene su toque, tiene su algo. Hay muchos jugadores que lo odian por eso, porque él es el que le da eso, eh, él es el que lo, lo, los hace que ellos necesiten mostrar más, porque hay jugadores que creen que la liga es solamente para pasar para y ya, no, el fútbol no es así, el fútbol se juega, el fútbol se, se compite, el fútbol se pega, no es solamente... Y
2: es que ya, lo, ya lo que quiero ir con eso también en mi tema de, de escalante es que o sea, ya vemos a un escalante que no solo está pensando en, bueno, voy a hacer una buena temporada con Cargar y a ver a qué me alcanza, no sino que ya también se empieza a hablar muchas veces de cuando sale a una convocatoria para, para Honduras, ya la gente empieza a buscar a lo mejor si aparece su nombre. No ha aparecido, pero la gente ya empieza a hacer eso. Eso es lo que también estamos jugadores que vengan aquí y empiecen a tratar de llegar a sus elecciones. ¿no? Sí, obviamente en algunas selecciones. Honduras sacó su 25
1: para, para la próxima convocatoria contra Argentina y José estaba en los 35, pero al final ellos nada más llaman a 25, pero sí, estaba es 25. en el 3... sí, o sea en la claro. o sea, Ya José siempre ha estado ahí en los últimos, en el último año por por lo que ha logrado con el equipo, porque se nota te ve y suena, suena no, no solamente porque, pero ya lleva tres o cuatro juegos más valiosos en, en esta liga y hay otros jugadores que también se merecen y, 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 y si te das cuenta tenemos jugadores latinos no solo por José, que también están bien no,
0: sí no. como te brillan los ojos, ¿no? cuando, cuando hablan del de
1: catracho por bueno, si su corazoncito
0: así, 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 mira
1: así, mira Conríe, ¿eh? Bueno, el mejor jugador del equipo. No, sí. no, es un crack. Es Por un es, crack. Los corazones a mis ojos en la edición del, del juego. Es digo. un crack. Es escalante
0: Bueno, y hablando de corazones, este bueno, no sabemos saber este a todos los que nos están viendo el programa, un corazoncito para ellos también, porque muchas gracias por programa, todos, ¿no? nuestro primer, primer programa? programa, vamos a seguir corrigiendo más cosas, eh, vamos a seguir trayendo más noticias, vamos a seguir armando polémica, lo más importante es que se tiene que pasar bien. Total. Miguel, tienes algo para cerrar.
1: Uh, bueno, primero que todo, gracias a todos por escucharnos, por estar pendientes y que esto es solamente el comienzo. Vamos a estar hablando siempre de lo que es el fútbol canadiense y de la Canadian Premier League, que es lo que nos apasiona. Y a los, todos los latinos, apóyennos y siempre aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol.
2: Alex. Igual decirle a la gente que, que una gracias por, por acompañarnos en este primer episodio y dos, que, que nos sigan acompañando en lo, que, en lo que viene la verdad es que somos gente muy apasionada latinos teníamos que ser nos gusta hablar de fútbol, nos, nos metemos en la conversación empezamos allá a, a decir cosas y es lo que esperen de nosotros no que vamos a, a tratar de dar lo mejor de nosotros y la polémica no va a faltar aquí señores y, y los datos traviesos bueno, bueno, bueno
0: entonces este yo me despido aquí con el gran Miguel con el gran Alex eh, nos despedimos aquí en la pelota de MAPLE nos vamos a ver la próxima semana, vamos a estar tratando de sacar episodios una vez a la semana y sí. pues nada, nada más decirle que muchas gracias por apoyar este proyecto y vamos a seguir dándole con todo eh, quiero decirles también de que vamos a tratar de lanzar los episodios quizás este, los martes o los lunes, vamos a ver más o menos, ahí vamos a poner nuestras redes, pueden seguirnos como arroba pelota de maple, búsquenos en, en Instagram, en TikTok en YouTube en Twitter, vamos a estar lanzando Twitter también en, en, en Spotify y muy pronto si se puede OnlyFans y todas las redes que puedan que puedan hablar.
2: Una así foto que... de
0: cada uno
1: a la semana.
0: Exacto, le toca a vamos con el de Claro, así que vamos va, va, vamos con todo con la pelota de maple, este es solo el comienzo y pues muchas <risa> nada, gracias por tanto y perdón por tan poco. Hasta la próxima semana, señores. Muchas gracias.
1: Bye bye.